0: Creemos firmemente que cualquier persona con actitud, educación y las herramientas correctas puede transformar su mentalidad y cumplir sus sueños más locos. Somos Isasorio y Caro Calle y este es nuestro podcast. Hola a todos, los saluda Isa Osorio en este episodio y estoy muy feliz porque ya en este episodio estamos escuchando los últimos días del 2023 o iniciando el 2024. En el último episodio con Carol les compartimos cómo cerrar un año en grande en el episodio de hoy yo les quiero dar herramientas para que ustedes puedan entender cómo pueden empezar el año con pasos firmes. Ya el 27 de diciembre hicimos nuestro ritual de fin de año, que si se lo perdieron pueden ir a mi canal de YouTube. y Ahí está la masterclass grabada y pueden descargar el workbook gratuito para que lo imprima, lo llenen con su pareja, con su familia, con sus amigos. Y si están escuchando este episodio, es porque ya está al aire el programa Ruta de Sueños. El 30 de diciembre se abren inscripciones para el programa Ruta de Sueños, un programa de cinco días donde tú y yo nos vamos a dedicar a planear el 2024. Yo antes era una persona muy soñadora, sin embargo, a la hora de accionar o ejecutar, me, me sentía como corta, me sentía muy abrumada, porque estaba toda esta expectativa de que se acababa el año, y empezaba el año nuevo, y planimos metas y objetivos, y está como este aire de oportunidades, así que, que sientes que tienes otra vez como mucho tiempo para hacer cosas, sin embargo, al mismo tiempo, esta sensación de Dios por dónde empiezo, cómo pongo objetivos, cómo los mido, cómo los planifico, porque normalmente a mí lo que me pasaba es que pasaban semanas, 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 semanas y de repente, ¡pum!, era junio. Semanas, semana, semanas semana, y de repente otra vez es diciembre y no pude medir bien y no pude ejecutar bien, no supe por dónde empezar, me quedé en un afán o resolviendo lo urgente o en el día a día. Y es muy con esa sensación del primero de enero. de, Ok, empieza el año, tengo como mucha esperanza, mucha fe. Sin embargo, no hay nada sobre el papel y no hay mucha acción. Así que en este programa yo les voy a dar mis claves de manifestación donde combinamos la energía con la planeación y la ejecución. Este programa es para ti. Si tú sientes que el 2024 va a ser tu año y quieres lograr muchas cosas, sin embargo, no sabes por dónde iniciar. Si realmente sientes que no tienes o te faltan objetivos genuinos, vamos a hacer un trabajo interior muy profundo, que fue algo que yo trabajé mucho en este 2023 y aprendí demasiado a hacerlo para que tú puedas definir realmente cuáles son esos objetivos que van desde tu propósito y desde tu alma y no por los demás. Te voy a ayudar hacer esa limpieza de objetivos, a poner metas y a que creemos la inversión de ti, la personalidad, las creencias y toda la parte interior para que se cumplan metas. No basta con escribir en un papel 50 objetivos y decir, ok, eso es lo que quiero. Hay un trabajo interior que tenemos que hacer y que la idea es que lo hagas a principio de año para que estés preparado para recibir y sostener las metas y sueños que vas a alcanzar. Te voy a ayudar a que puedas ver cómo yo hago mi planificación anual trimestral, mensual y semanal, desde lo macro hasta lo micro, para que puedas poner un objetivo grande y cuando lo desmenucemos y lo hagamos tan pequeñito, veas que es tan sencillo y tan fácil cumplir sueños en la rutina diaria con una buena planificación con mi metodología de planeaciones de 12 semanas para que tú en el año crees cuántas veces quieres con esta metodología, una planificación por cada objetivo y puedas ver mucho más tangible el cumplir sueños. Y por último, como toque final del programa Ruta de Sueños, te voy a enseñar obviamente Isosorio Manifestación, su manifestadora de confianza. Vamos a hacer un vision board y una masterclass de manifestación. Te voy a dejar el enlace acá abajo en la descripción del podcast o en el link de mi Instagram también puedes inscribir. Las descripciones son hasta el 9 de enero, ya que iniciamos el 11 de enero y te vas a regalar 5 días para poder tener el terreno firme para tu 2024, así que nos vemos en Ruta de Sueños este 11 de enero. Y ahora sí, sobre eso se trata este episodio. Vamos a darte unos pasos para crear tu ruta de sueños y que puedas empezar este año con pasos firmes. Y el primer punto, obviamente, es la planificación de metas. Hay dos tipos de personas aquí. Hay gente que le cuesta mucho ponerse metas o las metas son como muy básicas o a veces escribes metas y sabes, sientes como que no te prenden o personas que pueden escribir muchísimos objetivos, muchísimas metas y son muy soñadoras. Sin embargo, a la hora de ejecución no sabemos cómo transformarlas o ¿Cómo planificarlas realmente? Planificar una meta no es escribirla en un cuaderno y poner mi meta, es esta. Planificar una meta es realmente, como su nombre lo dice, ponerle y hacerle un plan de acción. Y es que no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. No puedes cumplir una meta sin tener la planificación adentro de esa meta y de ese objetivo. Una meta sin una planificación es únicamente un sueño y puede pasar un año, dos años, tres años y sigues teniendo incluso las mismas metas. Es como que se acaba el año y digo, ah, ok, ¿qué metas no cumplí este año? Las mismas las pongo para el otro año. No se trata de eso. Planificar metas es un ejercicio, literalmente un trabajo interior, un encuentro contigo mismo, contigo mismo, donde vas a decir qué es lo que realmente quiero conseguir este año porque hay una trampa muy grande a la hora de poner metas y más que todo en esta sociedad es tan fácil ver a alguien en Instagram con un bolso o un accesorio o un viaje y decir ah eso es lo que quiero y eso es lo que me prende. Es tan fácil con las redes sociales compararnos con la vida de otros y sentir que lo que tiene la vida del otro es lo que le falta a la tuya. Y es cuando ponemos un montón de metas desde el ego. desde esto me parece lindo, esto me parece cool. O esta persona se ve tan feliz con este trabajo, este proyecto o estas cosas que seguramente eso es lo que me da felicidad a mí. Y hay que entender algo y es que probablemente lo que le da felicidad a una persona no es lo que te dé la felicidad a ti. Por eso es importante crear metas genuinas y no metas desde el ego. El ego siempre va a querer todo. El ego siempre te va a presionar a que hagas 50 metas, 100, 150, porque el ego nunca le va a bastar. El ego quiere lo que tú quieres y lo que quiere tu amiga. Y de repente tu amiga dice que quiere un viaje y tú dices yo también quiero ese viaje. Y el ego literalmente quiere todo. Porque cuando tú dices, ay, eso no es tan importante para mí, el ego te empieza a decir, ¿cómo que no? <risa> No, que no es importante para ti, tú también lo puedes lograr eh, y compárate con ella y, tú y si ella lo puede lograr, tú también y compárate y presiónate y pone un montón de metas que cuando las logres probablemente ni siquiera te vas a sentir bien porque las lograste. Así que en este punto de crear metas genuinas es tan importante para que tu año y tus objetivos se sientan muy bien porque no se trata de hacer un cúmulo de sueños cumplidos y tener como una lista enorme con un montón de checks te los digo yo que he logrado muchísimas cosas y que cuando las logro a veces me doy cuenta que meta si sí era genuina y que meta lo hice por la sociedad o por presión ajena. Hay muchas veces que he logrado objetivos que cuando los logro incluso me siento mal porque se les puso tanta expectativa y tal vez se ha pasado que le pusiste tanta expectativa a un logro o a un momento, a una experiencia, porque creías que la expectativa era la que te iba a dar un montón de felicidad y te iba a hacer sentir pleno. Y eso lo logras y dices como, ¿y ahora qué? ¿Y ya? ¿Y se acabó? ¿Y entonces qué sigue? Y ahí es cuando tenías un montón de metas vacías. Y de eso es lo que nos queremos cuidar este 2024. No queremos tener metas vacías. Y te sorprendería la cantidad de metas que tú tienes escritas que ni siquiera son tuyas y tú me vas a decir como dices imposibles o a todo lo que estoy escribiendo me encantaría y me lo sueño y obvio o sea si tú pones me quiero ganar 50 mil dólares quien va a decir no quiero 50 mil dólares si tú pones un bolso de chanel o pones un viaje a dubai tú no me vas a decir conscientemente tú no me vas a decir es que yo no quiero esto es que esto me parece que esto no es una meta que yo quiera conscientemente no me lo vas a decir sin embargo, cuando entramos a ver y a trabajar el de dónde sacaste esa meta, de dónde la conseguiste, por qué la quieres y un trabajo interno, te vas a dar cuenta que un montón de las metas que tú tienes son por la sociedad, porque eso te va a dar más estatus o porque eso te va a ayudar a que X persona te valide. Y todo esto, créeme que es inconsciente, es completa. Mente inconsciente. Porque normalmente conscientemente no estamos diciendo yo tengo esta meta porque la sociedad me dijo no, tú dices yo quiero esta meta porque yo la quiero. Conscientemente. Por eso es tan importante el trabajo interior que hay que hacer a inicio de año y en dedicarte estos días a realmente poner metas genuinas. Porque si algo queremos del 2024 es dejar de correr por los demás y comenzar a correr por nosotros. Así que a la hora de planificar una meta mi mejor consejo para ti es Pon metas genuinas y dedícate el tiempo a hacer ese trabajo interior de mirar cuáles metas sí si son genuinas y cuáles metas no lo son. Otra cosa que queremos utilizar en nuestra planificación es el utilizar una planificación también desde la experiencia. En esta época del año siempre se habla mucho del ya, lo que pasó, pasó, lo que pasó este año, ya pasó. Sin embargo, se puede sacar mucho aprendizaje de lo que lograste y e creo que incluso mucho más aprendizaje de lo que no lograste. La culpa no puede cambiar el pasado ni la ansiedad del futuro. Y siempre un año no, no empieza de cero, se empieza desde la experiencia. Hoy en día yo estoy empezando unos nuevos negocios y es muy loco porque me siento tan chiquita en esos nuevos negocios donde no tengo experiencia, donde soy completamente nueva, donde me siento literalmente como una bebé, cuando ya tengo otros negocios donde me siento como una abuela en esos negocios y ya siento que tengo más cancha. Sin embargo... Me he dado cuenta que incluso iniciando en este nuevo negocio no me ha sido tan duro como cuando inicié por primera vez en el mundo de los negocios. Y eso es porque uno nunca empieza de cero, empieza desde la experiencia. Entonces yo ya cogí cosas que me funcionaron, tips mentales, cosas que yo he aprendido y que he formado, que me han ayudado no a empezar desde un punto cero, sino tal vez desde un punto 20, 30, 40, 50. Y para poder tener un 2024 con pasos firmes, es muy necesario hacer este cierre de año de sacar aprendizajes. Ustedes pueden ir en este momento a mi canal de YouTube, ahí está el ritual de fin de año gratuito, ahí pueden descargar el workbook y pueden hacer este ejercicio, literalmente mirar qué cosas aprendí este año. Yo les voy a ser muy sincera, el 2023 fue un año donde hubo mucho movimiento, donde muchas cosas no salieron como yo quería o como yo me las imaginaba. Y yo sé que si yo no sacaba los aprendizajes de eso, probablemente esas cosas se volverán a repetir, así de sencillo. El programa de Ruta de Sueños básicamente lo hice porque fue como un autocurso que yo me hice para mí cuando necesité cumplir mis sueños y objetivos. Es como mi propio programa y lo mismo que yo he aplicado para poder lograr tener varios negocios, los viajes, cumplir objetivos, crecimiento financiero, etcétera, etcétera, etcétera. En todas las áreas por eso que Ruta de Sueños era como mi propio programa y mi propio sistema para cumplir sueños. Y en ese sistema siempre tiene que haber una parte de inicio de, de lo pasado que aprendí. Porque de lo pasado tomamos aprendizajes, lecciones y decisiones. Con lo pasado yo pude ver qué aprendizajes tenía que aplicar en un nuevo proyecto, qué aprendizajes o qué cosas no debía seguir haciendo o sí debía seguir haciendo. Y para mí lo más importante es tomar decisiones. Ok, ya vi que este año pasó esto, esto y esto. ¿Qué decisión voy a tomar? Este año no me gustó para nada esto. ¿Qué decisión voy a tomar? El mirar para atrás y el de verdad conectar puntos y sacar aprendizaje es muy poderoso, porque normalmente la gente no va haciendo eso por la vida. La gente solamente va diciendo, esto no funcionó, chao. Esto no funcionó, chao. Esto no me salió como quería, chao. Sin embargo, el sentarte, y para eso sirve mucho el journaling, a de pronto cobre esas situaciones que no te gustaron del 2023 y literalmente escribirles y decir, no sé, por ejemplo, el 2023 tuve una relación que no me funcionó. Una relación soñada, tal vez eh, me, me divorcié o tenía una relación que terminó. Ok, ¿qué aprendí de esta relación? Porque lo que uno no sana se repite. Así que es escoger qué aprendí de esta relación, qué aprendí sobre mi amor propio, qué aprendí sobre cuando convivo con los demás, qué aprendí sobre los ciertos límites que tengo, qué aprendí sobre lo que me molesta, qué aprendí, qué aprendí, qué aprendí, qué aprendí. Qué aprendí. Porque si no, vamos por la vida como pagando cursos sin hacerlo. ¿Saben? Cuando uno compra esos cursos y los deja y nunca los hace. Y uno dice, ay, sí, compré tal curso. Sí, pero lo hiciste. No, ok. Así es igual cuando algo no te sale como quería, cuando no tuviste una relación, cuando no te salió un negocio, cuando no tuviste el resultado que querías en tu negocio o en el área de finanzas o en lo que sea. Y no sacas los aprendizajes. Es un curso que la vida te puso enfrente, que compraste y que nunca viste y que nunca aplicaste. Así que para la planificación queremos utilizar dos recursos muy importantes. Número uno, las metas genuinas que sí te den plenitud y satisfacción. Y número dos, tomar los aprendizajes pasados para tomar decisiones futuras. El siguiente punto, que probablemente es algo que aprendí mucho este año por el crecimiento de la empresa, por todo lo que he estado viviendo, ha sido hacer una planificación financiera. Mucho se habla sobre planificar sueños y pásate de casa y compra un carro y pones este viaje y que te quieres comprar X bolso, bla, bla, bla. Y muy poco se habla sobre la planificación financiera que hay que tener para eso. Puedes planear viajes, abrir un nuevo negocio, eh, comprar cosas, pasarte de casa, mil cosas. Sin embargo, si detrás de eso no hay una planificación financiera, es muy poco probable que se cumpla porque la mayoría de las cosas requieren dinero. Así que cualquier meta de objetivo que sea con dinero, hay que planificarlo. Ojo, yo soy 100% partidaria de la manifestación porque yo he puesto muchos objetivos que ni sé cómo se van a, 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 a dar y ocurren. Y, a, y en la planificación de manifestación no importa mucho el cómo de las cosas, solamente el que quieres, el cómo se va a dar. Sin embargo, el cómo tú lo puedes medio Medio planificar y tal vez el universo te sorprenda. Esa es como la teoría. Tú pones qué quieres, también planificas porque también todo requiere de una parte energía femenina, que es el que quieres, el dejar que fluyan todo eso, y la energía masculina, que es la acción. Y la otra parte de esto es que tengo que hacer yo para que esto también se dé. También te abres a los milagros del universo y que pueden que se den de una forma mucho más mágica de la que tú planificaste que me ha pasado. A veces las cosas se dan de una forma mucho más sencilla, fluida o loca, que ni siquiera yo puedo decir cómo como manifesté esto y algo así, como cuando por ejemplo manifesté mi primer vuelo en avión privado, que fue un viaje a las Bahamas y... Eh, eh, ¿qué? <risa> como que cuando eso pasó fue como... ¿Esto cómo pasó? Y para eso no tuve que hacer ninguna planificación financiera porque literalmente fue un regalo que me hicieron. Entonces fue como eh, no tuve que hacer planificación. Sin embargo, sirve mucho. Este año una de mis grandes lecciones fue el tema de los presupuestos y sé es que eso suena probablemente aburrido y dicen Isa, ¿por qué estás hablando de presupuestos? Y de números y acá hablamos de manifestación y magia. <risa> Sin embargo, ustedes no saben la paz que les va a dar. Si tú en este momento te dije planificación financiera, y tu interior, quiero claro que escuches mucho tu cuerpo. Cuando yo te dije presupuesto, planificación financiera, escuchaste esto. Y en tu interior sentiste que algo se movió, que algo en tu hago hizo como... Mm", okay. O que algo alguna reacción de tu cuerpo en ti mostrando rechazo o aburrimiento hacia esa palabra. Esa es su señal de que el 2024 es tu año de trabajar una parte de tu relación con el dinero. Y esto es algo que se trabaja para subir cada nivel financiero, siempre se trabaja otro nivel financiero y otro nivel financiero y otro nivel financiero. Esto no es como que llegué a un punto donde dejé de, tra de trabajar, no. Siempre casa vas a querer crecer y creíste que ya habías trabajado lo trabajable, tienes que volver a trabajar eso mismo, pero en otro nivel, siempre, en todas las áreas de tu vida. Y este año a mí me tocó trabajar en esta área. Yo ya había trabajado mucho en las áreas, por ejemplo, del multiplicar dinero, del producir dinero, del tener dinero en mis cuentas, del que me entre dinero. Yo ya había trabajado mucho en esta área. Sin embargo, una área que no había trabajado era, por ejemplo, esta área que me creaba resistencia de los presupuestos, porque tenía una relación que sanar con el tema de, de que la gente que hacía presupuestos era porque no tenía. Yo decía, pues si yo siempre, siempre tengo dinero, ¿para qué tengo que hacer presupuestos? Y eso tan aburrido y la, la, la. Y ahí me tocó entrar a trabajar, porque entendí que no, una meta no puede ser solamente quiero ganar 10 mil dólares, quiero ganar 20 mil, una meta no es solamente ganar más. Una meta también va a ser la administración de ese, de ese dinero y qué es lo que vas a hacer. Y yo le huía mucho a esta parte hasta que lo comencé a hacer. Y aquí saqué literalmente uno de mis grandes aprendizajes de 2023 y es a lo que yo más le huyo, es lo que más paz me da. Siempre que yo le huía a algo, a un ejercicio, a trabajar alguna relación con alguien o con algo, después de hacerlo, que me creaba tanta resistencia, me generaba mucha paz y... Yo aprendí este año y eso me encantó y es que tener dinero y gastarlo sin tener un presupuesto o un tema de administración es como cuando tienes una agenda, un planeador diario y tú en vez de llenarlo en la mañana y decir ok, ¿qué voy a hacer hoy? Yo voy a hacer esto a las 9, esto a las 10, esto a las 11, esto a las 12, en vez de tú llenarlo en la mañana, lo llenas en la noche, como decir, ¿qué hice hoy? Ay, hice esto a las 7, esto a las 8, esto a las 9. Entonces tú no planeaste tu día, no. Tu día pasó y después lo escribiste. Y esto mismo es lo que pasa cuando tú no tienes un presupuesto. Tú no le estás diciendo tu dinero a dónde ir o la energía del dinero a dónde ir. O simplemente lo estás dejando que entre y salga disparatado todos los días como tiene que salir. Y después dices, ah, ok, me lo gasté en esto. Incluso hay gente que yo me di cuenta este año que no anota sus gastos. Yo no sé por qué yo tengo esto muy eh, implementada desde chiquita y yo desde chiquita como que siempre anotaba mucho mis gastos, como que siempre lo organicé. Y este año me di cuenta que mucha gente no lo hace y para mí era raro porque para mí fue normal. O sea, como que yo creía que todo el mundo lo hacía. Así que si tú ni siquiera anotas tus gastos, esta es tu señal para que este año sea el año de anotar tus gastos. Porque créeme que cuando estés ganando el triple o cuatro veces más, vas a querer saber a dónde se fue ese dinero. Y los hábitos no se empiezan cuando ya tienes el resultado. Los hábitos se empiezan para tener el resultado. Tú no empiezas a comer bien cuando ya tienes cuadritos y tienes marcado el abdomen. Tú comes bien para marcarte el abdomen. Y si tu meta de este 2024 es tener mucho más dinero, eh, invertir mucho más dinero o administrar mucho mejor ese dinero, un hábito que tú tienes que hacer a inicio de este año es hacer una planificación financiera conjunto con esa planificación de metas financieras. Y es crear tus presupuestos, empezar a aprender un montón de temas de dinero, trabajarlos y de nuevo si, si te creas resistencia es porque ya sabes dónde tienes que trabajar. El siguiente punto para empezar tu año con pasos firmes y poder cumplir esa ruta de sueños del 2024 va a ser definir tus prioridades del año. Esto le hubiera costado mucho escucharla, escucharlo a la ISA de hace varios años porque yo era muy de la típica de yo puedo lograr todo, 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 todo y todo al mismo tiempo. Y uno puede con todo, sin embargo no con todo a la misma vez. Nosotros tenemos varias áreas de la vida que vamos a trabajando conforme pasa el año. Está el área del entorno, de la carrera profesional, del desarrollo personal, de la diversión, el ocio, los viajes, el amor, las relaciones, las finanzas. Son diferentes áreas y cada una de esas áreas es como el ecosistema de tu vida. Y en cada una de esas áreas hay objetivos y hay metas. Y tú te puedes dar cuenta en este momento fácilmente dónde están tus prioridades. A veces cuando yo escribía mis metas y veía en qué áreas estaban, decía, ok, ya veo dónde está mi enfoque de este año. Porque probablemente a veces escribía, no sé, 20 metas y de las 20, 15 metas eran sobre mi carrera, o sea, sobre mi negocio. Y tal vez habían dos de finanzas y una de viajes y decía, ok, tal vez la prioridad de este año para mí no sea viajar, como lo fue en el 2023. En el 2022 literalmente venía una, una, o sea, venía una semana a Medellín y volvía y salía de viaje y conocí más de 15 países en el 2022. Y el 2023 fue un año de estar muy en mi casa, de estar muy en Medellín, porque mi prioridad estaba acá. Y me costó entenderlo a principio de año porque yo soy una persona que... Eh, no he llegado de un viaje y ya tengo los tiquetes comprados para el otro viaje <risa> y paso de, este, pasaba de yo tener literalmente tique, tiquetes comprados para el siguiente viaje aún sin salir a literalmente no saber cuándo iba a viajar porque no tenía viajes planeados para el 2023 y me costó porque es algo que me da mucha vida, que me encanta no más digital, obviamente es algo que me prende que me encanta viajar, sin embargo entendí que la prioridad de ese año probablemente no era viajar y cuando tú entiendes dónde está la prioridad de tu año, entiendes dónde puede estar tu crecimiento y ojalá pudiera hacer todo y ojalá yo pudiera haber crecido mi negocio y cambiarme y cambiarme de casa y montar la empresa y crear las estructuras y crear todo lo que hice en el año a nivel empresarial. Sin embargo, ese tipo de cosas se requerían de que yo estuviera en Medellín de manera presencial, así que no podía viajar mucho. Y también aparte mi prioridad financiera estuvo en la empresa, no estuvo en invertir en viajes, en ir a viajes, sino que mi prioridad financiera estuvo en reinversión en la empresa en personal, en creación de sistemas, en un montón de cosas que quería estructurar, así que es bueno entender también dónde van a estar tus prioridades del año en las diferentes áreas. Probablemente mi meta financiera este año. Ya no sea solamente gastar, sino también sea comenzar a invertir. Probablemente tu meta este año no sea, mmm, tal vez tu meta y tu prioridad no son mucho tus amigos y tus relaciones, sino que tal vez tu meta este año está 100% enfocada en desarrollo personal y en crecer personalmente, invertir todo tu dinero en libros y pasar fines de semanas enteros comprando cursos, aprendiendo y leyendo. Para cada persona su año es diferente y quiero que entiendas eso porque te voy a dar como este spoiler del año y es que muchas veces en el año te vas a cuestionar si lo que estás haciendo si sí es lo correcto más que todo por las redes sociales porque yo estaba en mi casa trabajando y veía gente viajando y decía tal vez yo no debería estar en mi casa tal vez yo debería estar viajando y cuando estaba viajando porque me fui mes y medio estuve un mes en Bali eh, tuve un como el viaje del año que ese fue como el único viaje grande por decirlo así del año que ya sabía que iba a pasar todo el año y todo el año me estoy preparando para poder estar allá digamos más desconectada estuve unos días en París, estuve un mes en Bali, luego fui a Singapur y terminé con un retiro de soledad que me hice para mí misma en Praga, que si quieren que les haga un episodio sobre eso, coméntenmelo aquí abajo del podcast o escríbanmelo por DM en Instagram de mi retiro de soledad y cómo hacer un viaje sola. Y me pasaba que yo estaba en Bali y yo entraba a Instagram y veía gente que yo sigo como que tiene negocios y todo, haciendo eventos, o súper enfocados, o en la casa no sé qué, y los veía haciendo reuniones, y yo decía, fuck, yo debería estar trabajando, y me entienden, o sea, yo les digo, eso suena ridículo, porque es como, I mean, Isa, estabas en Bali, en la PM, tres días de viaje desde Colombia, en un lugar hermoso, y como así que deberías estar trabajando entonces es muy fácil sentir que lo que estás haciendo no es lo correcto por, por ver a otra persona en Instagram, entonces tal vez tu meta este año es invertir tu dinero y aprender a sostener tu dinero y crecer tu patrimonio y de repente, de repente tras a Instagram y ves gente que está comprando cosas como loca y te sientes como un estúpido o estúpida porque no estás haciendo lo que esta persona está haciendo. O de repente estás súper enfocado, en tu caso, al fin de semana porque decidiste que este año vas a estar muy enfocado en crecimiento personal. Ojo, no es como de extremo, no es que no vas a salir, pero, I mean, hay fines de semana donde que uno dice, hoy no salgo y me voy a quedar estudiando. Y entras a Instagram y ves tus amigos pasándola súper rico tomándose una cerveza a las 5 de la tarde en Provenza y tú dices... Yo debería estar ahí, yo yo porque estoy acá, ellos están felices. Y va a ser muy fácil que tú creas que lo que estás haciendo no es lo que deberías estar haciendo por compararte con otros. Así que quiero que desde el inicio del año tú crees estas prioridades del año. Porque las prioridades te van a ayudar a tomar decisiones, las decisiones más difíciles, para que cuando alguien te diga vámonos de viaje y compremos esto, vamos a este concierto, tal vez tú digas no. Y no desde el no puedo, sino desde el elijo, porque mi prioridad de este año es aprender a invertir y en esta está mi prioridad. Hagamos esto, hagamos lo otro. No, no quiero salir el fin de semana porque la verdad estoy creando un negocio, estoy empezando en este negocio. Este año me comprometí a llegar a este resultado y ese fin de semana lo voy a utilizar para crecer mi negocio. Y ahí te entiendes que tener prioridades es lo más sincero genuino y de amor propio que puedes tener por ti cuando tú dices un no a alguien no desde el no puedo sino desde el elijo decirte que no porque yo ya sé cuáles son mis objetivos mis metas mis prioridades no te va a crear a la sensación de mayor satisfacción porque no hay nada mejor que serte fiel a ti mismo y a tus objetivos. Cuando tú empiezas un año con la claridad de cuáles son tus prioridades, a qué le vas a dedicar tiempo, qué áreas de tu vida tal vez son las más importantes, ahí es cuando el año se te va a hacer mucho más fluido, porque para todos estamos en momentos diferentes de la vida. Hay una persona que tal vez este año de la persona es sobre ser fitness y coger su hábito del gimnasio. Hay personas que tal vez... Este año se trata de crear negocios y de invertir. Hay personas que tal vez este año se trata de gastar dinero y de comprar cosas y de poder comprar por lo que ha estado trabajando. Hay otras personas que su prioridad de este año es su pareja y lo vas a ver como en una luna de miel en Instagram. Hay gente que su prioridad de este año es su vida social y lo vas a ver saliendo cada fin de semana con amigos y conociendo gente nueva. Así que mi consejo para este 2024 y para que te sientas firme todo el año es por favor no te compares. Todos estamos en momentos de la vida tan diferentes, con objetivos tan diferentes, en temporadas tan diferentes. Y por eso la parte número uno se conecta tanto con eso, y es lo que vamos a trabajar en la primera parte de Ruta de Sueños. Porque realmente es una parte tan importante que tú puedes hacer una planificación de una meta y escribir metas. Sin embargo, si no hay un trabajo interior de satisfacción interna, de plenitud interna, tú puedes cumplir todas tus metas del 2024 y sentirte completamente vacío o vacía. Y no quiero que te pase eso. Eso es lo que vamos a tratar de evitar que te pase este año con este programa, con la planificación, con el trabajo interior y con el tema de manifestación. Que tú puedas tener esa claridad todo el año de que vas por el camino correcto y de que cuando sientas que no lo vayas, tengas las herramientas para aprender a tomar decisiones reestructurarlo y volver a encaminarte en lo que realmente tú sí quieres lograr. Dicho esto, manifestadores y manifestadoras, les deseo un feliz 2024 y nos vemos en Ruta de Sueños, ese programa que va a llegar con una respuesta para ti, para que puedas empezar con este punto cero del 2024 y sientas la plenitud y la tranquilidad de que va a ser un excelente año porque tienes todo planeado, todo estructurado y un trabajo interior para superar cualquier reto, cualquier dificultad y puedas lograr tus objetivos en completa plenitud y tranquilidad. Tanto para Karo como para mí, el podcast obviamente es un objetivo muy grande y está siempre de nuestro, dentro de nuestra planificación. Ya en el 2024 vamos a cumplir tres años con el podcast, así que gracias a ti por estar con nosotras este año, por crecer con nosotras, por recomendarnos, por etiquetarnos en tus historias, por dejarnos los comentarios, por recomendarnos con tus amigos, de verdad que qué felicidad poder compartir otro año con ustedes. Y también que vayan viendo nuestro crecimiento. Es muy lindo cuando escuchan podcasts viejos, cuando Carillo vamos aprendiendo cosas nuevas y los compartimos por aquí, porque ustedes también son testigos de nuestra evolución. También somos personas que estamos invirtiendo mucho en crecer y compartir con ustedes todo lo que aprendemos y todo lo que crecemos, porque una de mis prioridades del año y el próximo año es aprender un montón y mi prioridad, por ejemplo, de inversiones en crecimiento personal y en desarrollo. Así que eso va a significar muchos podcasts de todo lo que voy a estar aprendiendo, aplicando, haciendo mi propio experimento, aplicando todo, diciéndoles que me funcionó, que no me funcionó. Así que estoy en 2024 de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje. Vayan a todas nuestras redes sociales porque también por ahí compartiremos mucho contenido. Arroba Isa Osorio V. Caro Calle y arroba hazlo en grande podcast. si quieren inscribirse a Ruta de Sueños de hacer este inicio de año junto conmigo los espero aquí abajo, les dejo el link de inscripción o también lo pueden conseguir en el link de mi biografía de Instagram, les deseo un próspero y feliz 2024 lleno de sueños cumplidos y de mucha manifestación